0: Hola, bienvenidos a Theos Place. Un gusto tenerlos de vuelta con nosotros. Un gusto a todos los que nos están viendo de las distintas sedes. y, en Me olvidé el nombre. Eh, Esas vainas, redes sociales. Un gusto de que nos acompañen hoy. Espero que las palabras me lleguen un poquito más fácil ahora que empezamos con el tema. Vamos a hacer una oración y empezamos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, eh, te pido que nos acompañes, que dirijas mis palabras, que prepares nuestros corazones. Te pido por todos los que nos están viendo de distintos lugares, los que están aquí presentes, Señor, que podamos sentir tu presencia y que nos hables directo al corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, la serie que vamos a empezar hoy es una serie de tres semanas. Eh, la oí de Craig Groeschel, un gringo que predica muy bien y él dice que él se la copió a otro, entonces, no sé a dónde empieza, pero eh, yo la modifiqué a, para que funcionara para los latinos y si la eché a perder es culpa mía. La, la idea no es original mía, eso es nada más para, para no robarme el, el crédito a quien se lo merece. Ahora, el título puede haberlos eh, motivado o los puede haber asustado, todo depende de cómo interpretaron las palabras de lo que dice ahí, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez pensaron, ah, no, ya va a empezar a pedir plata y entonces, ¿verdad?, que deme 100 y Dios le va a dar mil y toda la vaina de esa. Que tristemente hay algunas iglesias que tuercen el Evangelio de esa manera, algunos canales de televisión que se dedican a, a sacarle plata a la gente, ¿verdad?, eh, en el nombre de Jesús, lo cual es terrible porque hacen quedar mal al resto de los cristianos, pero eso no es lo que enseña la Biblia y eso no es lo que enseñamos en Teos, entonces no se preocupen, hoy no se trata de eso. Otros tal vez vinieron motivados pensando, mm, ¿cómo hacerme rico? Y no es eso lo que estoy hablando tampoco, ahí no dice cómo hacerse rico, dice cómo ser rico. Entonces durante las, esta semana y las próximas dos vamos a hablar de cómo ser ricos. A ver... La mayoría de la gente, y me imagino que, que los que están viendo hoy, en algún momento pensaron, yo quisiera ser rico. ¿No? Cierto, es como normal que en algún momento lo consideráramos. Y la mayoría en algún momento vimos a alguien que nosotros consideramos rico y pensamos, si yo fuera él, yo no sería tan pinche. Yo no botaría la plata como él la bota. Yo ayudaría en tal lugar, yo me compraría este carro en vez de ese carro que él se compró. Eh, y, y empezamos a, a, a criticar a aquellas personas que tienen mucha plata porque no saben ser ricos. Nosotros pensamos que nosotros seríamos mejores que ellos, no seríamos tan rajones como ellos. Y por eso, porque hay muchos ricos que no saben ser ricos, es que hoy quiero que aprendamos a ser ricos. ¿verdad? porque tal vez algunos de ustedes ya somos ricos y entonces tenemos que aprender a ser ricos para hacerlo bien o algunos de ustedes van a ser ricos en el futuro y entonces tienen que prepararse para que cuando lleguen ahí no sean de esos ricos que todo el mundo ve y dice ah si yo fuera él no haría eso ¿verdad? aprender a ser ricos de una manera agradable a Dios ahora a muchos les sorprendería si yo les digo que en la Biblia se habla más del dinero que del amor ¿Ah? No, no suena como lógico Lo que pasa es que Dios sabe cuáles son las cosas que nos causan problemas a nosotros Y entonces le dedica mucho en la Biblia para poder ayudarnos Porque sabe que vamos a destrozar nuestras vidas si no nos ayuda Entonces a través de la historia el hombre siempre ha luchado con la idea de que quiere ser rico Y cuando llega a ser rico destroza su vida Entonces Dios nos deja un montón de cosas en la Biblia enseñándonos cómo manejar el dinero Ahora, también les va a sorprender a algunos de ustedes saber que hay varios pasajes en la Biblia que están dirigidos solamente para los ricos. Dice, a los ricos, tal cosa. Y vamos a estudiar hoy uno de esos pasajes. Está en 1 Timoteo 6. Ahora, estoy seguro que algunos de los que están aquí o los que están viendo remotamente están pensando, ¿Y ¿para qué vamos a hablar de un versículo que es solo para los ricos, cuando no todos los que estamos aquí somos ricos? Mmm... Buena pregunta, a ver, ¿quiénes de ustedes se consideran altos? A ver, levante la mano si usted se considera una persona alta. Levántela, porque no la veo. Ah, bueno, hay dos altos por lo menos, tres, tres personas altas, ok. ¿Quiénes se consideran extrovertidos? Ah, hay más, como siete, ocho, diez, bueno, un montón. Y probablemente los que están viendo, algunos son altos, algunos son extrovertidos. ¿Quiénes se consideran personas estudiadas? Hay unos cuantos también. ¿verdad? Okay. ¿Quiénes se consideran personas ricas? Ok, qué interesante, ¿verdad? Estoy seguro que nos están viendo remotamente exactamente lo mismo sucedió. Hay gente alta, hay gente extrovertida, hay gente estudiada, y hay gente rica, pero no quisieron levantar la mano. Porque por alguna razón nos molesta admitir. O nos sentimos incómodos admitiendo que somos ricos. Podemos decir que somos altos, podemos decir que somos estudiados y, y no nos gusta pensar o decir que uno es rico. No bueno, estoy hablando de papito rico, estoy hablando de, de rico, ¿verdad? De, de plata. Ahora, nadie se disculpa por ser alto. ¿verdad? Nadie dice, ay sí, cuando le dicen, vos sos alto. Ay sí, pero es que, es que mi tata es muy grandote, entonces por eso... ¿verdad? No se disculpan por ser altos, no se disculpan por ser extrovertidos, no se disculpan por haber estudiado mucho... Eh, pero si alguien los ve con algo caro, le dice, ¡ay qué chido ese reloj! ¡ay qué chido ese lapicero! Inmediatamente nos disculpamos. ¡Ah, es que estaba en baratillo! ¡Ah, es que eh, ¿verdad? me hicieron un descuento ahí! ¡Ah, es que me lo regaló mi tía! ¿verdad? De alguna manera nos incomoda que nos asocien con la riqueza. Y entonces empezamos a disculparnos porque no queremos ser asociados con una persona rica. Ahora, todos conocemos a alguien que nosotros consideramos una persona rica. Pero si alguien le preguntara a esa persona que nosotros consideramos rico, que si él es rico, va a decir, no, jamás, tal y tal, tiene mucho más plata que yo, yo no soy rico. ¿Ah? Entonces, nadie cree que es rico y por lo tanto, todos tratan de hacerse ricos en vez de aceptar que ya son y aprender cómo serlo bien. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es una frase un poco convoluta, pero ponga atención a la idea. Esta persona ya llegó a ser rico, pero como está viendo a otro que tiene más, él dice, todavía no he llegado, tengo que seguir tratando de hacer más plata. En vez de decir, bueno, ya soy rico, tengo que aprender a ser rico de una manera agradable a Dios. ¿Entienden el problema? Y ¿Okay? entonces nunca vamos a llegar y por lo tanto siempre vamos a estar tratando de llegar a ser lo que ya somos. Entonces, para que no nos suceda lo mismo, necesitamos saber cuál es la línea, a dónde se define, uy, ya pasé rico, ¿verdad? Uno sabe cuando, uy, ya, ya salí del colegio y ya entré a la U, y uno sabe cuando, uy, ya me gradué, y uno sabe, ¿verdad? Hay ciertas cosas que están definidas, pero, ¿cómo hago para saber cuando ya crucé la línea y ahora yo soy una persona rica y tengo que aprender a ser rico? Si nadie admite ser rico, ¿cómo hacemos para saber quiénes son y quiénes no son? ¿Cómo sabemos para saber a quién le aplican estos versículos que yo quiero que estudiemos, que son para los ricos, si no sabemos quiénes son los ricos? ¿Verdad? Pablo dijo, a los ricos dígale tal cosa, y uno dice, pero, ¿y quiénes son? Yo creo que usted, ah no, yo creo que usted, no, yo creo que usted, nadie es, todo se quita el tiro. Entonces esos versículos no son para nadie. Obviamente sabemos que existe gente rica y gente que no lo es, pero entonces necesitamos definir cuál es la línea que los separa, para saber cuándo llegamos ahí, para saber quiénes les aplica el versículo y a quiénes no les aplica el versículo, ¿verdad? Ahora, no es una línea, como les dije, claramente definida, y yo no puedo decirles, ah, en la Biblia dice que después de 10 millones de colones ya usted es rico, ¿verdad? No hay, no hay una línea. Entonces, les voy a ayudar a definir suficientemente claro quiénes son ricos y quiénes son ricos, eh, quiénes no son. Hay cosas que lo muestran claramente. A ver, ustedes saben, y, y si alguien dice, no, eso no, ¿verdad? Me, me avisan, ustedes saben que hay mucha gente en el mundo que no tiene que comer, que verdaderamente les cuesta conseguir algo que comer, están pasándola dificilísimo, no tienen ropa, no tienen casas, viven en la calle, ¿verdad? de hecho los que vamos a visitar ahí en, en, en las calles. Pero también existe gente tan rica, tan rica, que no solo tienen que comer y que vestirse, sino que... Les sobra la comida al grado que se les pone mala en la casa. Está ahí la comida, pero hay tanta que se les pone mala. Y la botan y compran más. Imagínense, a gente así de rica. Y a veces tienen comida ahí en la casa y en vez de comérsela, se van a otro lugar y le pagan a otra persona para que les cocine algo para comérselo. Y algunos tienen tanta plata que, que, que salen tan a menudo a, a que a otra persona les sirva que hasta se les complica. Ay, ¿a dónde voy a ir a comer hoy? <risa> tienen tantas opciones. No sé si ustedes sabían, pero en el mundo, si agarramos la población global, solo el 3% de la población mundial tiene carro propio. ¿Sabían ese número? Hay suficientes carros como para que el 9% pero hay muchos que son camiones y cosas ¿verdad? que no son carros particulares. Pero solo el 3% de la población mundial tiene carro propio. Hay gente tan, tan, tan rica que dentro de la misma casa tienen dos o más carros. ¿Se imaginan ustedes? Eso ya es... ¿verdad? Hay millones de personas que no tienen casa donde vivir. Pero hay gente tan rica que tiene una casita para el, para el carro. Le dicen, eh, ¿cómo es? Garaje o, o... Tienen un nombre, hay cocheras, ¿verdad? Una casa para el carro, cuando hay gente que no tiene dónde dormir. Y los ricos, obviamente, pasan un montón de estrés en la vida, ¿verdad? Porque tienen que pensar en qué ropa se ponen, porque tienen que tener cierta marca. Y el, la cartera tiene que ser comprada en cierto lugar. Y los zapatos tienen que ser de tal tipo, especialmente si van a hacer un deporte, o si van a caminar, o si van a ir a las tiendas, o si van a ir a una fiesta. Pero es complicadísimo, tienen que tener todas estas cosas especiales, es un estrés y he oído que a veces llegan y se paran frente al armario, abren así, está lleno de ropa y dicen no tengo nada que ponerme y entonces, ojo esto es más increíble todavía, tienen tanta ropa que agarran ropa que todavía está buena y la regalan para hacer campo para poder comprar más, Y algunos tienen tanta, tanta plata que saben que cuando se muera va a sobrar y entonces empiezan a preocuparse de que, qué va a pasar con la plata cuando él se muera y, hasta, y hacen planes y escriben ahí un papel que le dicen testamento, no sé qué varas, para ver cómo van a repartir ese montón de plata. Y son tan ricos que cuando se van de vacaciones les pagan el sueldo además y en vez de agarrar ese tiempo para trabajar un poquito, para recoger más platica para comer, se van a perder el tiempo y gastar en otro lado y a veces hasta se van a otro país. Es increíble. Ahora, yo podría seguir, pero yo creo que ustedes ya tienen claro quiénes son las personas ricas en el mundo, ¿verdad? Y tal vez se están sintiendo incómodos. Porque los dejé pensando que tal vez ustedes sí son ricos. Pero no se sienten ricos, ¿Verdad? Entonces les voy a dejar que ustedes definan la línea de quiénes son los ricos y quiénes no. Cada uno de ustedes va a decidir, los que me están viendo remotamente también. Piensen ustedes, si agarráramos toda la riqueza en el mundo y escogemos los, el 20% más ricos o el 30% más ricos, esos son los ricos y los demás somos los normales. O no sé, definen ustedes en qué porcentaje van a decir, ¿verdad? El top 10, o el top 15, el top 20, usted decida. Póngale un número al porcentaje que usted considera que de ahí para arriba esa es la gente verdaderamente rica, los que tienen un montón de plata, donde están Elon Musk y Bill Gates y, y el resto de ese porcentaje. ¿Verdad? Y entonces, para ver a dónde están esos números, les voy a dar unas estadísticas. Son estadísticas mundiales. Si usted gana. 320 mil colones al mes, eso es como 500 dólares. Ese es más o menos el salario mínimo en Costa Rica en este año. Eso quiere decir que usted está en el top 20, ¿verdad? el 20% más rico de la población mundial. Uh -huh. O sea, quiere decir que si usted gana eso, usted gana más que el 80% del resto de la población mundial. Ahora sí los estoy poniendo incómodos, ¿verdad? Porque aquí nadie gana salario mínimo. Entonces, hey, pongamos un numerito más. Si usted se gana mil dólares al mes, está en el top 12%, o sea, tiene más plata que el 88% de la población mundial. Atención, pues estamos hablando de que ya somos ahí unos poquitos, ¿verdad? Estamos quedando muy, muy arriba. Pero resulta que hay gente eh, aquí y viéndonos que ganan. 1,500 dólares al mes probablemente. Ahí estábamos el bueno eso era 960 esos son 1,500 dólares al mes correcto eh, es el top 4% de la población mundial y si ustedes ganaran 2,500 dólares al mes que son no salió ahí está están en el top 1% o sea que el 99% de la población mundial gana menos que ustedes. Ahora, no sé dónde pusieron en su mente la línea, en el 15, en el 10, en el 20, en el... Esto les dice por dónde andan ustedes, ¿verdad? Es chocante a veces pensar que la mitad de la población mundial, 3.500 millones de personas, viven con menos de 100.000 colones, 105.000 colones al mes. Ahora, si definimos ricos y, y la línea que hicimos, ustedes están por encima de esa línea, entonces el versículo que vamos a estudiar hoy está dirigido a usted y a mí. Ahora, vamos a ver qué tan honestos son. Quienes reconocemos que en términos mundiales somos ricos? ¿Eh? Casi todos, hay un par ahí no muy honestos, ¿verdad? Este... Qué raro, ¿verdad? Porque los números dicen, la evidencia nos dice que somos ricos, que tenemos más de lo que necesitamos, pero no nos sentimos ricos. ¿Verdad? En ningún momento uno se siente rico. Y la verdad es que la mayoría de los que me están viendo probablemente caen en esa categoría. No nos sentimos ricos, pero los números dicen que sí somos. Y entonces por eso seguimos tratando de llegar a ser ricos en vez de aprender cómo ser buenos ricos, cómo hacerlo de una manera agradable a Dios. Ahora, ¿por qué no nos sentimos ricos si tenemos mucho más que otras personas en el mundo? Y la respuesta está en nuestro estilo de vida. Cuando yo estaba en tercer grado, bueno, algunos de ustedes no saben, mi papá era judío, yo tengo sangre judía que, que verdaderamente funciona como dicen que son los judíos. Entonces, desde que estaba en tercer grado, este, el, el bus del colegio me recogía en una, frente a una farmacia, y en la farmacia yo compré unas melcochas, llegué a la escuela y todo el mundo quería, entonces las vendí. Y las vendí mucho más caras que las que las había pagado. 400% más caro. Ahora las compraba en 25 centavos las vendía a Colón. En aquella época así valían las melcochas. Y después de un par de veces de hacer eso, me di cuenta que era tanta la demanda. ¿ves? yo sabía de oferta y demanda desde de llegar la U que entonces yo les vendía las melcochas antes de comprarlas. Yo llegaba y les decía, ¿cuáles melcochas quieres? Yo se las traigo mañana. Y entonces recogía el montón de plata y después iba y las compraba a una cuarta parte de lo que me dieron y las iba y las vendía. Y así recogía, qué sé yo, como 12 colones al día, que son como 20 mil pesos hoy. Entonces el grado. Eh, yo me sentía el niño más rico del mundo. Tenía más plata que algunos. En la escuela había algunos carajillos, con mucha plata, pero yo me sentía el más rico del mundo. ¿Por qué? Porque yo vivía en mi casa, donde mis papás me pagaban la comida, la dormida, el bus, me mandaban a la escuela. ¡Pah! No tenía nada en qué gastar. Entonces toda la fortuna estaba disponible. ¿verdad? Tenía un 100% de mi ingreso disponible para lo que yo quisiera. Ni siquiera impuestos tenía que pagar, ¿verdad? Entonces ahí estaba el secreto, mis gastos eran mucho menores que mis ingresos y eso me hacía sentirme rico. Pero no importa a qué nivel estemos, yo puedo estar ganándome 100 millones de pesos al mes, si gasto 101, no me siento rico, me siento endeudado. Y esa es la razón por la que muchos ricos creen que no son ricos porque tenemos ingresos desproporcionales a nuestros ingresos. Y entre más ingresos tenemos, más gastos inventamos, de manera que no hay ese margen que nos da paz y que nos permite reconocer que somos ricos. Una vez le preguntaron a John D. Rockefeller, que fue uno de los primeros magnates del petróleo, fue uno de los hombres más ricos de su época, eh, de ahí viene el Rockefeller Center y un montón de cosas más, le preguntaron que, que él era el más rico del momento, y me dijeron, ¿cuánto dinero es suficiente? Y él dijo, solo un poquito más. Y eso refleja lo que la mayoría del mundo piensa. Ahora, si nosotros reconocemos que somos ricos, podemos aprender a ser ricos de una manera agradable a Dios. Pero si cada vez vamos subiendo nuestro estilo de vida, nunca nos vamos a sentir ricos y siempre vamos a seguir tratando de llegar a ser ricos y estamos odiosos. Ahora, he oído que hay un montón de gente en TEOS que tiene problemas financieros. No porque no tengan suficientes ingresos, sino porque no saben manejar sus ingresos. Y no voy a hablar, no, eh, no es una clase de finanzas lo que vamos a hacer aquí hoy, pero si sí hay un curso en TEOS, que es, eh, ya no me acuerdo el nombre, pero es algo así como cómo manejar el dinero, eh, si usted tiene problemas de esos, le recomiendo que lleve ese curso. Porque ese sí no es, no es de Dios, es de, eh, digo, <risa> no es de teología, es de cómo manejar el dinero. ¿Ok? pero sí desde un punto de vista agradable a los ojos de Dios. All right, entonces el primer punto que quería hacer hoy, para todos los que nos están oyendo, todos los que nos están viendo, es que aceptemos que en términos de la población mundial somos ricos, eso es muy importante, ¿verdad? Eh, y yo sé que algunos de ustedes tal vez están sin trabajo en este momento, o tuvieron un accidente, gastos inesperados, un divorcio muy caro, qué sé yo, están en un momento difícil, sin embargo, antes de eso, Usted había cruzado la línea de, de cuáles son los ricos desde hace mucho tiempo. Entonces, eso no, no es excusa. Entonces, la frase que voy a pedirles que repitan conmigo es esta. Vamos a decir esa frase juntos. Leanla en voz, en voz baja primero para que sepan lo que van a decir, para que si están de acuerdo lo pueden decir. Ahora sí, vamos a decirla todos juntos, los que están viendo allá también desde su casa, no importa dónde estén. Dios me has bendecido con más de lo que necesito. Soy rico. Piensen lo que están diciendo. Dios me has bendecido con más de lo que necesito. Soy rico. Esa es la definición. Si yo tengo más de lo que necesito para vivir, comparado al resto del mundo, yo soy rico. Ahora, yo sé que están incómodos, ¿verdad? Este hombre está metiendo en. y probablemente, en vez de sentirse felices de, de, de descubrir que son ricos, se están sintiendo culpables pero la culpa no ayuda en nada, entonces no se sientan culpables porque nosotros no escogimos la época en que íbamos a nacer, no escogimos el lugar, no escogimos quiénes iban a ser nuestros papás, en qué escuela nos iban a poner, no escogimos cuáles capacidades íbamos a heredar ni cuáles oportunidades íbamos a tener. Entonces, si no es nuestra culpa, tampoco es nuestro mérito, en vez de sentirnos culpables lo que debemos de sentirnos es agradecidos. Dios nos dio las oportunidades, Dios escogió a donde nacimos, Dios escogió nuestras familias, nuestras posibilidades, etcétera. Si somos ricos es porque Dios es generoso y deberíamos de estar agradecidos en vez de sentirnos culpables, pero agradecidos con Dios. Ahora sí. Ya hemos definido que somos ricos, entonces vamos a estudiar cómo ser ricos. Todo esto era solo una larga introducción para tenerlos preparados para que pusieran atención en cómo ser ricos. Entonces vamos a leer un versículo, 1 Timoteo 6, específicamente escritos para nosotros los ricos.
1: 1 Timoteo 6, 17a. A los ricos de este mundo.
0: Tengo que corregir la filmina porque decía... A los ricos de este mundo, mándales. ¿okay? Eh, está dirigida y es una orden de, que Dios le dice a Pablo, bueno, Pablo le dice a Timoteo, a los ricos, mándales a hacer lo que voy a decir.
1: A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes.
0: Me está poniendo fea esta charla, ¿verdad? Primero me hace sentirme inculpable, después me hace sentirme rico, y, después me... y ahora me dice que soy arrogante encima. ¿Cómo sabía Pablo que los ricos son arrogantes? Bueno, resulta que Pablo era un hombre rico, era un hombre de plata, estaba muy bien acomodado antes de empezar a perseguir a Jesús y todo lo que le pasó, y después por decidirse seguir a Jesús perdió todo lo que tenía. Pero él sabía cómo había sido antes y sabe cómo somos nosotros a veces. Ahora, nuevamente, a él le gusta pensar que es arrogante, ¿verdad? Podemos decir que somos altos, que podemos... Eh, otro poco cosas, pero no nos gusta decir ni que somos ricos ni que somos arrogantes. Sin embargo... A veces, por dentro, nosotros sabemos que hay sentimientos feos que nos surgen porque nos sentimos más importantes o superiores a otras personas. Empezamos a compararnos con otros como si fueran menos porque tienen menor educación o porque fueron a tal colegio o porque la manera en que están vestidos, ¿verdad? Es que qué polada, ¿verdad? Tenemos palabras para, para recortarle, el, para servirle el piso a alguien. Este, Ay, qué pinta, qué, qué polo, ¿verdad? Tenemos un montón de palabras para... Menospreciar a otros porque son diferentes a nosotros Y en realidad lo que estamos haciendo es sintiéndonos superiores a ellos de alguna manera Por su manera de hablar, por su manera de vestir, por el carro que tienen o el carro que no tienen Por el barrio donde viven eh, Y si lo piensan es horrible Pero es algo que las riquezas hacen que salga de nuestro adentro de Adentro de nosotros salen esos pensamientos y a veces esas palabras y esa es la arrogancia de la que Pablo está diciendo que tenemos que eliminarla. Mándale a los ricos que no sean arrogantes. Tenemos que dejar de ser arrogantes. Porque tener mucho no nos hace más inteligentes, más importantes o más valiosos. Cuando nos sintamos así, en algún momento usted se siente más que otra persona, vaya a ver en el espejo. Reconozca quién es, porque no hay una relación entre lo que somos y lo que tenemos. Usted puede tener mucho, pero eso no lo hace más importante o más valioso. El día que usted pierda todo lo que tiene, ¿vale? la pandemia nos ha enseñado que a cualquiera le puede pasar, usted sigue siendo la misma persona. Lo único es que es el mismo, pero sin nada. Una persona no es más importante o más valiosa porque tenga o no tenga. Entonces no seamos arrogantes, porque así no es como debe de ser. Como Dios quiere que seamos, si somos personas ricas. Dale ahí mejor.
1: A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras.
0: ¿Sí? Entonces ahora nos dice, ustedes que son ricos, no sean arrogantes y no pongan su esperanza en las riquezas que no son confiables. No tenemos que confiar en la riqueza. Cuando empezamos a tener más y los que están aquí son jóvenes y ustedes van a tener más si no se hacen drogadictos o borrachos o algo así. ¿verdad? Van a trabajar y van a hacer plata, se van a casar, van a tener huilas y van a empezar a tener más. Y van a empezar a gastar más y van a pensar en otras cosas más grandes en qué gastar para no, tener, para no sentirse ricos. Hay una tendencia natural en además empezar a confiar en nuestras posesiones. ¿verdad? Si, si tuviéramos un poco de billetes así empezamos... A sentirnos poderosos y como que tenemos algo en que confiar, ¿verdad? Si me enfermo, yo pago los mejores doctores y, y, y pensamos que podemos confiar, poner nuestra esperanza, en nuestro futuro en recursos físicos. Pero Pablo está diciendo aquí, no deben de confiar en las riquezas que no son algo seguro. ¿verdad? Por eso les decía, la pandemia nos ha mostrado que no es seguro. Alguien que tenía mucho ahora puede estar en la calle. Y entonces vamos descubriendo que tengo un montón de plata, pero todavía me pasan cosas en la vida, no es suficientemente seguro. Entonces la conclusión, en vez de decir estoy confiando en la cosa equivocada, la conclusión en el ser humano es necesito más para poder estar en paz y más seguro. Y entonces seguimos trabajando y acumulando más y nunca nos vamos a sentir seguros. ¿Por qué? Porque el dinero, las riquezas, las posesiones no nos pueden dar esa paz. Nunca vamos a poder estar tranquilos si buscamos nuestra esperanza y nuestra seguridad en las riquezas. Recuerden lo que dijo Rockefeller, un poquito más.
1: Eclesiastés 5.10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad.
0: Me encanta cómo lo pone. Qué absurdo pensar. Y aún así, el 99% de la población, o el 100% tal vez, están persiguiendo tener más porque creen que eso los va a hacer felices y es cierto que no tener nada también es muy incómodo ¿verdad? queremos tener suficiente para estar cómodos y vivir bien lo que pasa es lo que definimos como cómodos y vivir bien lo vamos empujando hacia arriba conforme vamos recogiendo más y entonces nunca llegamos a sentirnos suficientemente ricos como para aprender a ser ricos entonces la razón por la que no es suficiente es porque buscamos seguridad, paz, esperanza en ese futuro, en esas cosas materiales que no pueden complacernos, nunca nos van a poder complacer. Y por eso nos está diciendo Pablo, no confíen en la riqueza.
1: A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee, nos provee de todo en abundancia.
0: Okay. Entonces, no hemos hablado en contra de las riquezas, ¿verdad? No tiene nada malo tener riqueza. Lo que estamos diciendo es que hay que aprender cómo vivir con esas riquezas. Tenemos que aprender a ser ricos. Entonces, en vez, si logramos, ¿verdad? Dios nos ha bendecido y tenemos más de lo que necesitamos. En vez de confiar en eso, tenemos que aprender a confiar en aquel que nos dio esas cosas, ¿verdad? Tenemos a, a desenfocarnos y confiar en las riquezas en vez de confiar en el Dios que nos dio esas riquezas de dónde provienen. Entonces es un recordatorio importante, ¿verdad? Está hablándole a los creyentes. La carta de Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo le está diciendo cómo enseñarle a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos. Lo que quiere decir es que aún los cristianos necesitamos un recordatorio de que no debemos de confiar en las cosas materiales, que tenemos que confiar en Dios, quien es el que provee. A nosotros nos cuesta porque entre más tenemos, más tentación. Confiar en las riquezas en vez de confiar en Dios. Esa es la competencia número uno por nuestra confianza. No sé si ustedes se acuerdan, hay un, un versículo muy famoso de Jesús en Mateo 6.24, dice, no se puede tener dos amos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es, es, hay una competencia entre las dos. No es porque las riquezas estén malas, es porque nosotros nos enfocamos mal y confiamos en las riquezas en vez de confiar en Dios. Lo que Dios está diciendo es, no, ustedes me sirven a mí, ustedes me buscan a mí, ustedes confían en mí y yo los puedo bendecir. Pero si se me desenfocan, les va a ir mal, así no funciona, ese no es el plan. Las riquezas no tienen poder para darnos paz y un futuro lleno de esperanza mientras que Dios sí, no quiten sus ojos del Señor. Ahora, si no tenemos más de lo que necesitamos, probablemente vamos a confiar en Dios porque no tenemos cosas en que confiar. Entonces, entre más tenemos, es más fuerte la tentación a desviar nuestra confianza hacia las riquezas. Ahora, no importa qué tan ricos seamos, cuando se viene una enfermedad compleja o cuando se nos rompe el corazón o una situación familiar fea, Ahí es donde nos damos cuenta qué tonto que es confiar en las riquezas, porque no sirven para nada, no pueden resolvernos esos problemas. Y ahí es donde caemos de rodillas y reconocemos que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y Pablo nos está escribiendo esto de antemano, diciéndole a los que tienen plata, díganle que no sean brutos, que no se enfoquen en las riquezas porque eso no sirve para nada. Está advirtiéndoles de antemano para que no se esperen a tener el corazón roto o una enfermedad terrible para aprender que su confianza tiene que estar en Dios. Entonces, vamos a agregarle un poquito a la frase lo que le decimos a Dios. Dijimos, bueno, bueno, repitan conmigo si quieren, Dios me has bendecido con más de lo que necesito, soy rico, pero no voy a confiar en las riquezas sino en ti que provees abundantemente. Reconocemos que somos ricos, reconocemos que fue Dios quien fue generoso con nosotros y vamos a confiar en Él y no en las riquezas. Ahora terminemos el último pedacito del versículo.
1: A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos.
0: Termina bonito el versículo, ¿verdad? Termina diciendo que provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos Entonces no está diciendo que está mal tener la riqueza Lo que está diciendo está mal en quién confiamos Ahora muchos piensan que la riqueza es algo malo Y otros piensan que la riqueza es todo lo bueno y es lo que hay que buscar Y los dos extremos están equivocados Dios provee suficiente para que disfrutemos Para que no seamos arrogantes pero que sigamos confiando en Él Nuestros ojos siempre puestos en él y no en las riquezas. Sin embargo, hoy en día somos tan idólatras como aquellos de los tiempos antiguos. ¿verdad? Tendemos a confiar en las cosas. Ahora sí funcionó. Okay. Tal vez vale la pena que analicemos en quién estamos confiando nosotros. Y entonces les voy a hacer un par de preguntas para que se examinen, tres preguntas para que se examinen ustedes mismos. Tal vez usted no tiene problemas financieros, tiene un ahorro, está en paz. Si de pronto no tuviera nada, ¿verdad? pum, eh, lo estafaron, eh, se le metió a alguien en la cuenta de banco, lo limpiaron, no quedó nada. Continuaría usted teniendo paz. Si pueden ser honestos en responder esa pregunta, eso les va a permitir medir si está confiando en Dios o está confiando en ese poquillo de plata que está guardada en el banco. Yo he conocido gente con cero plata y con tremenda paz. He visto cosas verdaderamente impresionantes. No necesitamos tener grandes riquezas para tener paz necesitamos gran confianza en Dios la segunda pregunta es le cuesta a usted ser generoso le da miedo dar porque no le va a alcanzar le voy a poner un ejemplo digamos que usted oye hablar de que, bueno, que aquí en Teos compramos un terreno para construir algún día y todavía estamos pagando y Dios le pone en el corazón done un poco de plata para eso ¿verdad? O oye hablar de que vamos a ir a trabajar con, en Talamanca con una gente que necesita Y usted Dios le dice, done para eso, o, vaya ahí Y usted dice, uy sí yo voy a dar Pero en el momento que ya va a hacer una transferencia Le da miedo, dice, uy pero es que pues no me va a alcanzar para tal cosa Y, y se pone preocupado y no dona Si a usted le cuesta dar cuando siente que Dios le dijo de lo que está diciendo es que usted no confía en que Dios es el que provee. Una realidad increíble es que entre más tenemos, más nos cuesta dar. Y acuérdense de mí, ustedes que todavía están jóvenes y que tal vez sus ingresos ahora son Ay, un ingreso razonable para una persona de su edad, pero cuando tengan más, más edad van a tener más plata y probablemente van a ser menos generosos si no tienen cuidado. Porque la gente que menos tiene, en general, dan un porcentaje más alto de su riqueza. Cuando tenemos muchos, si no tenemos cuidado, nos apegamos a esas cosas y nos cuesta dar. Entonces, ¿en quién está usted confiando? ¿En Dios o en las riquezas? Hace muchos años, en la oficina donde trabajaba mi papá, este, había un, un señor eh, que, que lavaba los carros y, y él era... un un señor de limón negro así altísimo y entonces tenía los pies como este tamaño y entonces andaba con unos zapatos cortados porque no habían en costa rica no vendían zapatos de ese tamaño en esa época entonces él compraba unos zapatos tamaño normal y les cortaba la punta y andaba con los dedos así por fuera y entonces eh, mi papá trató de ser generoso y le compró le trajo de estados unidos unos zapatos así grandotes y, y se los regaló y cuando los recibió se puso feliz el señor, estaba pero súper feliz Y le dice, ay usted no sabe, es que mi hermano es más grande que yo Y él no tiene zapatos, y entonces le voy a regalar esos que usted me trajo Y mi papá deshizo, se desarmó mi tata Porque él creyó que él era generoso Y resultó que el hombre era mucho más generoso que él A veces nos cuesta, entre más tenemos más nos cuesta La tercera pregunta es, ¿qué tanto le cuesta hacer lo correcto? Estoy hablando de moral y legalmente cuando hay un costo financiero en lo que usted va a hacer, ¿qué tan fuertes son las tentaciones a hacer las cosas incorrectas? Corregir los libros, mentir, evadir impuestos, sobornar a alguien. ¿Qué tanto le cuesta hacer lo correcto? Estas tres preguntas le van a ayudar a usted a darse cuenta en quién o en qué está confiando. ¿verdad? Si estamos confiando en Dios, entonces no nos preocupa si tenemos o no tenemos mucho, no nos cuesta dar generosamente y no tenemos una lucha por hacer lo correcto porque sabemos de quién es la riqueza. Entonces estas preguntas les debería ayudar a ustedes a saber en quién están confiando. Y entonces volvamos a ver la frase que yo les decía que debería de pasar por nuestra mente y deberíamos decirla Dios me has bendecido con más de lo que necesito, soy rico pero no voy a confiar en las riquezas, sino en ti que provees abundantemente. ¿Quién es el dueño de todo? ¿De quién proviene todo? ¿Quién tiene control de su futuro? ¿En quién deberíamos confiar? Si tenemos clara la respuesta a estas cuatro preguntas, es siempre la misma, Dios. Dios es el dueño de todo, Dios es quien lo provee de todo Dios es quien tiene control de nuestro futuro Y Dios es en quien deberíamos de confiar Si tenemos esto claro, vamos a poder llegar a tener más de lo que necesitamos Y vivir de una manera agradable a Dios Entonces, mi sugerencia, están viendo allá, no sé, tómenle una foto a la pantalla eh, Y, y recuerde esta frase durante la semana Piensa en ella, por lo menos una vez al día Piensa en ello, piensa en que usted no pasa necesidades, usted tiene más de lo que necesita, tiene más de un pantalón, puede comer y, y, y hay ahí en la nevera, hay más comida. Usted tiene más de lo que necesita porque Dios ha sido generoso y entonces necesitamos no confiar en lo que tenemos, sino confiar en Dios que nos ha dado con abundancia. Vamos a orar. Padre nuestro te damos gracias Señor porque eres generoso porque nos has bendecido más allá de lo que necesitamos. Te pido, Padre, que nos ayudes a todos a aprender a ser ricos de una manera agradable a tus ojos. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana entrante seguimos con el tema. No se preocupen, no los voy a sentir, hacerse sentir más culpables, pero sí vamos a ver un poquito de responsabilidades que traen las riquezas.